0: Alicia, lo primero que le quiero preguntar es cómo surgió la idea de esta especie como de policial familiar, casi, como una, una especie de, de novela de suspenso en relación a los dos hermanos, a Martín y a Nico, y Martín, bueno, intenta averiguar qué pasó con Nico porque Nico desaparece. ¿Cómo surgió sí. la idea de esto?
1: Ah, es muy difícil contestarte porque, a ver, la fantasía no tiene límites y la realidad tampoco. Entonces, eh, el comienzo de la idea fue eh, que muriera el padre de un amigo. Entonces, eh, yo sabía que era alguien muy importante para él, entonces le escribí, eh, porque vive lejos, en San Isidro, le escribí un mail diciéndole cuánto lamentaba la muerte de su padre, que sabía que había sido una persona importantísima en su vida. Y me encontré hablando del mío, de la muerte del mío, en el mail, le conté lo que...
0: <risa> ¿Usted cuenta algo de eso en la solapa de la novela? Sí, sí.
1: Bueno, eso es real, eso es verdad. Esa es la forma en que empezó este, esta historia, este, este libro. Lo que pasa es que, eh, bueno, nosotros no somos marcianos, no, no, no venimos de otro planeta, estamos, somos parte de, de este mundo, lo cual significa que... Eh, hemos estado desde el primer momento de nuestra vida en contacto con otra gente. Entonces, eh, la ficción es ficción hasta ahí, porque no sé quién fue que dijo, pero es una gran verdad, eh, que todo lo que escribimos es autobiográfico.
0: Uh -huh.
1: En el caso de esta novela, eh, está presente mi viejo, como también digo en la solapa, y mi tío Rico, como yo le decía, en, en broma, y no tan en broma, eh, pero hasta ahí, hasta donde me hicieron falta. Los personajes de la novela no son ni mi hijo ni mi tío. ¿Se entiende? Yo usé rasgos de ellos, algunos, y lo que más usé fue el vínculo, eh, como yo lo imagino, porque yo fui la menor las tres hijas que tuvo mi viejo con mi vieja, eh, y eh, yo no presencié la relación no, no, no vi cómo era el vínculo entre ellos, pero vi los defectos, y cómo se relacionaba con él mi viejo, la rivalidad que existía, eh, y también lo vi funcionar un poco, a este tío poderoso, eh, cómo se comportaba con nosotros, con su hermano menor, viejo, con sus hermanas mujeres divorciadas o viudas, era un tipo muy patriarcal. Eso no está
0: en la novela. Hay un momento, era... levemente, donde le, le, le dice algo a una de las hijas, eh, a, la, a la hija de él, le, le dice ah. una frase que él, él cree que no es existe y la, la chica lo mira como diciéndole: Sí, es existe lo que dijiste. Ahí hay sí. algo de eso.
1: Hay algo de eso hay cosas, eh, hay detalles, hay aspectos de, de los personajes que tienen que ver con quienes fueron eh, mi, mi padre y mi tío. Pero yo no hice ningún esfuerzo, también lo digo en la solapa, no hice ningún esfuerzo por retratarlos, porque no era mi propósito. Nunca es mi propósito retratar a nadie. Yo me sirvo eh, de, de, la, de, la, de, los, de los perfiles de la gente que me interesa y, eh, y los, los uso eh, en, en la invención de situaciones. Eh, en algunos casos, eh, con la autorización de los interesados. Por ejemplo, un investigador que este, también aparece en el menor, Guineo eh, Resnick, eh, es un amigo real, ¿no? y yo lo uso en, en todas las novelas. Mi serie negra que me publica Adrián Hidalgo, eh, siempre está Leo. Y, y él sabe. O sea, yo no charlé con él al, al, al empezar la primera de esa serie, que es una mancha más. Le dije: Leo, ¿vos te molestaría si yo us, us, usara incluso su, su, su nombre de pila. Él se llama Leo y es efectivamente un juez en lo penal. Eh, y es un tipo encantador en el que yo confío como, como persona, como amigo y hasta como personaje entonces de, de, sí, me estuvo más que dispuesto eh, o sea yo tengo la autorización de, de, de varios de, de, de las personas cercanas a de las que me he servido es, es, es medio es, no me he servido de, de
0: buscado aspectos de sus personalidades y de sus historias, eh, si eso contesta a tu pregunta. Sí, claro que sí. Este, entiendo que, oh, digamos, escuchando eh, tu relato en relación a, a la génesis de la novela, eh, me hago preguntas porque, bueno, esto que decís, la relación con el otro, hay algo que pasa en esta búsqueda de Martín, de saber eh, dónde está su hermano Nico que desapareció, ¿no? Y... y de alguna todo forma... eso es
1: ficción, todo sí. eso es ficción, mi viejo nunca desapareció y mi tío nunca lo buscó, él es un con el chofer de visitas a mi casa, este, este, todo, todo eso es todo ficción,
0: disculpame. No, no, no no hay problema, este, pero digamos, de alguna manera lo que se ve bien en la novela, en esta búsqueda de Martín, en la cual Martín cuando entiende esta búsqueda, se modifica mucho sí, y modifica mucho la idea que va yendo y viniendo en relación a lo que piensa sobre Nico. Y bueno, sí. yo sé que vos sos psicoanalista y quería preguntarte cuánto de, de tu psicoanalista usás en ese tipo de cosas, porque lo que se ve bien en la novela es que la identidad, que me, a mí me parece que es el tema de la novela, la construcción de la identidad, en, en buena medida es en relación al otro también.
1: Indudable. Es que así es en la realidad. Nosotros somos frente al otro, frente al, al mundo que nos rodea y que en gran medida nos ha determinado. Eh, yo he sido determinada por mi viejo por y por mi relación con él y con mi madre y con mis hermanas, como vos, Tomás, seguramente. Mm -hmm. eh, esos vínculos nos llenan o de, de alegría, de confianza, de de tesón, o sea, de, 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 de nos convence de que es necesario hacer el esfuerzo de llevar una vida lo más rica posible o nos hunde en la depresión. La depresión no viene del aire, no es genética, no es hereditaria. Viene de, de, de los vínculos. Entonces, como psicoanalista, más bien como psicóloga, eh, yo uso... Constantemente eh, la formación eh, académica, digamos, suena tan pomposo. Eh, eh, pero mis estudios, ahí está. Eh, yo empleo lo que sé de psicología en la fabricación, en la invención de vínculos entre mis personajes. Trato con mucho, mucho cuidado de que sean verosímiles. Porque no siempre lo son, ni en la literatura ni en el cine. Mira, un ejemplo se me ocurre una película que hizo mucha roncha en la Argentina y supongo que en el mundo. No recuerdo exactamente el título, pero algo de los Poetas Muertos.
0: ¿Y la sociedad de los Poetas Muertos? ¿La, ¿La qué? La sociedad de los Poetas Muertos.
1: Eso, 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 eso. La sociedad de los Poetas Muertos. este chico que se suicida es imposible. La estructura de personalidad del personaje no da para que sea un suicida. No se suicida cualquiera. También mmm, sentí lo mismo con la novela de Claudia Piñero, eh, la primera, eh, la de... La,
0: la, la vida de los jueves.
1: La vida de los jueves. Sí. El, el, el suicidio viene de la tristeza, viene de la melancolía, de la depresión grave. es un brote psicótico. cuando al llega a matarse entonces no puede un tercero como es en el caso de, de, de las jóvenes, inducir a otros a que se suiciden es absurdo eso no resiste un análisis serio, científico no no, no, no funciona así, y el chico de, de la sociedad de los poetas votos también o más bien tampoco ese chico, esa persona que la película <coughs> trata de, de, de ponernos delante, no se suicida, no, no tiene validez, no, no es verosímil.
0: Yo pensaba en esto de la construcción de, de la identidad en relación a un otro también, bueno, primero porque este, esto, esto que hablábamos de que eh, Nico en la cabeza de Martín encontró en Piscindagar y, de una manera de entrevista a... no quiero contar tanto porque es una novela de suspenso, pero... Este, su mujer, sus afectos, eh, gente que los Perfecto. conoció ellos dos eh, cuando eran chicos en el pueblo, vuelve a sus orígenes para poder encontrar a su hermano, vuelve al pueblo de los dos, habla con gente que los sí. conoció de chicos, sí, sí. Este, eh, en ese sentido, eh, y de repente se encuentra con, con cosas que le cuentan que decían, no, pero Nico no es así, no es que es el recorte que él tiene de Nico, el que, que le hace creer que Nico no es así, también porque son hermanos que están distanciados, no solamente personalmente, sino ideológicamente, valorativamente, digo, y eso también es un cambio que hace Martín en lo largo de la novela.
1: Claro, porque se encuentra, en realidad, bueno, parece una especie de lugar común, ¿no? <risa> hablar de que estaba tratando de saber quién era el mismo, pero en realidad es así, porque uno es en, en relación, ¿sí? lo digo así porque es así, uno es, verbo ser uno es, como ser humano, como persona, en relación, eh, en relación con los demás. Uno es el producto de sus relaciones y de cómo las vivió de cómo funcionaron los demás. Pero yo
0: no quiero que nos metamos más en, en un análisis este, psicológico. No, no, me, me meto, digamos, en la medida en la cual no, la, la yo, novela yo, lo...
1: yo,
0: yo, yo estoy No, 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 en la medida en la que creo que la novela. Eh, lo exige, y de hecho creo que en relación a esto que contas es atinada la decisión de hacerlo como una novela, no sé cómo la definís, pero como una novela policial o de intriga o de suspenso, porque el tema de la verdad, encontrar una verdad en esa búsqueda, eh, digo, en el policial, sobre todo en el policial más clásico, en la novela negra depende, pero en el policial más clásico uno asocia el género policial a la búsqueda de una verdad, quién mató, quién robó, y sin embargo... En, en, en esta novela que utilizas este, 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 este género digamos se de, propone de, de, de encontrar la verdad vos lo decís voy a tratar de citar textualmente la verdad es huidiza es, apenas se puede tocar el manto de esa diosa que es la verdad es en un momento este, porque bueno en este viaje que emprende Martín para saber dónde está su hermano se encuentra con varias versiones del hermano no se sabe bien quién era el hermano en, hay un momento donde no se sabe bien ni siquiera quién es él ¿es un policial postmoderno más o menos? ¿Es qué? un policial posmoderno,
1: ¿sabes qué? no, no es un policial posmoderno, es una novela negra es algo completamente distinto del policial la novela negra
0: porque es una cuestión social mete. también
1: claro, y se mete, eh, se mete con lo profundo eh, esa es eh, mi visión de la novela negra que cuestiona todo, todo lo pasa por el filtro de la duda es más sabia y, y escasa en, en el buen sentido de las actitudes humanas. La gente suele estar demasiado segura de las cosas que dice y piensa y dudar nos hace investigar. Si no hubiera duda la ciencia todavía estaría, este, no sé, con una lupa tratando de, de ver qué hay en la materia. Entonces el progreso es porque se duda de lo que se tiene. Disculpa un segundito, un segundito. perdón no, no hay problema este, y, y, y bueno y, y aún así es inalcanzable la verdad es, es muchas verdades o en todo caso es una entelequia que no importa porque lo que, de lo que tenemos conciencia y constancia es de sus efectos es lo que contestó Freud cuando le, lo acusaron de que no era un científico porque su objeto de estudio era invisible, inmaterial y no era este, verificable. Que, o sea, el inconsciente. Y él contestó algo de una sabiduría tan profunda que me electriza cada vez que lo pienso. Él dijo: el inconsciente es todo eso, pero sus efectos no. Hmm. O y, sea, él creó una ciencia a partir de los efectos de un objeto de estudio.
0: Y, y en relación a esto, a cómo Martín bueno va buscando y, y la, la gran pregunta de quién es Nico y quién es Martín, la, la identidad pareciera en la novela será una especie de construcción de sentido, en definitiva, quién no es Nico sí. y depende para quién.
1: Indudable, pero es para tanta gente, alguien distinto de lo que él quiere saber, que él empieza a dudar. Y cuando empieza a dudar, descubre muchas cosas importantísimas. Eh, y descubre sobre todo la falsedad, de las cosas que le importaban hasta ese momento okay. y descubre que su vida este, era era falsa o sea que, que sus objetivos sus, hay una, una o sea tanto sus principios como sus fines tiene que cambiar los cambian los cambia pero no, no es una decisión se le derrumban sí. eh, y se queda cree por un momento solo y en realidad no. no 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 está solo porque además se anima a estar consigo mismo a aceptar como es a aceptarse eso es un crecimiento impresionante que a veces hacemos nosotros la gente El que yo hice por ejemplo cuando me detuve a pensar en este, que mi viejo no era era algo más era algo que iba más allá. Era una persona, era un hombre. Y yo le empecé a ver como un hombre. Esas, esas cosas te hacen crecer zancadas. No es un paso que das. Es un salto que te pone en otro estante. Estoy hablando demasiado.
0: No, por favor, no. Igual sos <risa> la protagonista, así que imagínate, No hay problema. Eh, y el problema es que cuando él... Digamos, vos me decís, no es una decisión, sino que todo se le derrumba. Sí, y es que en realidad, bueno, él es eh, un ingeniero que tiene un muy buen, una buena, muy buena posición en una empresa en la cual va en ascenso, por ser parte de los accionistas, y de repente pasa esta, eh, esta, este problema que es que Nico no está y él tiene que salir a buscarlo. Eh, entonces él renuncia a muchas cosas que le importan, al tiempo en el cual él se muestra siendo una, un trabajador eficiente y demás. ¿Saber la verdad implica perder cosas?
1: A lo mejor sí, la, la, la palabra cosas es tan este, eh, imprecisa que no sabemos de qué estamos hablando cuando decimos que tal vez cosas, porque no son cosas materiales. Él pierde cosas materiales también, pero gana, o sea, encuentra, encuentra otras que son vitales, que es una palabra que generalmente se usa... A, a la salud al cuerpo, a la <coughs> supervivencia bueno, vitales en el sentido de calidad de vida de, de, de que la vida tenga sentido o sea, si vos perdés el laburo perdés tu mujer, perdés tus relaciones familiares perdés a tu hermano perdés este, pero eh, pero ganás respeto por vos mismo y una comprensión, una forma diferente de mirar a los otros todos y a vos mismo en función y en relación con los otros bueno pierde importancia esta cosa de si ganas o perdés
0: cosas Me sí. Alicia, te voy a hacer las últimas dos preguntas que siempre le hago a todos los entrevistados, vos sos una persona que en tus novelas que por lo que pude ver son casi todas siguen como esta especie de eh, novela Negra, como vos decís atinadamente, este, que tiene esta característica de contar una historia que es una excusa para hablar de temas más profundos, temas sociales, bueno la, la violencia en, to en todas sus manifestaciones, el, algunas estructuras de, de patrones de conducta social, eh, no, no sé, el narcotráfico lo has tocado también, la, la violencia policial. este ¿Cómo ves la Argentina en este momento, lo que ves cuando ves la sociedad?
1: <risas> yo no sé qué te habrán contestado los otros. Yo en este momento veo que la Argentina tiene una enorme posibilidad, eh, una importantísima posibilidad, que no pasa por el dólar y que ni siquiera pasa por la pandemia. Eh, tiene la posibilidad de lo mismo que mi novela, que yo planteo en mi novela, que es dudar y descubrir cosas más importantes que las que siempre se creyeron. Eh, siempre se creyó eh, en, en que los objetivos deben ser el, el éxito, eh, el desarrollo de, la, de lo personal. Bueno, creo que está en juego, están en juego valores muy diferentes y muchísimo más importantes. Eh, parecería que estamos en la vereda opuesta de esto. Y tal vez no estamos, pero bueno, yo tiendo a ser más bien optimista eh, y en general y creo que, que es posible que, que, que la Argentina pueda hacer grandes descubrimientos eh, si la gente se anima a dudar y, eh, y a pensar más en el otro es tan sensiblero esto, ¿no? a pensar en el otro y sin embargo hay una frase Kirchner que eh, a mí me, me pegó muy profundamente que es la paz es el otro creo que esa frase si pudiera convertirse en un, en un saber eh, general de la gente todo sería bastante distinto mira, no era mi intención mostrar una afiliación política, pero a veces no se puede evitar y también tiene que ver con quién somos
0: y, y última pregunta, Alicia eh, sí. ¿Quién debe y quién no debe leer el menor?
1: Bueno eh, esa es una pregunta sin respuesta no, no sé decir. a mí me gustaría que lo libiera todo el mundo uno escribe para los dos eh, yo conocía un, a un tipo cuyo padre era pintor pero no había usado en toda su vida una sola tela porque pintaba encima de lo que había terminado o sea, eso es terrible y es casi psicótico, porque eh, uno crea de la nada para el otro. Si no, no, no tiene sentido. Pintar arriba de lo que pintaste o escribir arriba de lo que escribiste eh, es psicótico, porque va en contra de, de la propia naturaleza del esfuerzo. Eh, y el otro sin el otro. Mira, pilia dice una cosa muy importante. Este, dice que lo que se escribe termina de ser escrito cada vez que es leído, porque cada lector lo reescribe desde su forma de sentirlo, de recibirlo. Evidentemente hoy no se lee este, al Dante o a Dostoyevsky o a Proust, a cualquier gran escritor de la forma en que se lo leía eh, en la época en que apareció el escrito, porque las mentalidades varían y la forma de entender la realidad varía. Entonces, qué sé yo qué decir, me encantaría que lo dijera todo el mundo.